0: Un privilège pour moi, un honneur faible que je suis, faillible que je suis, défaillant que je suis, de vous présenter une parole, la parole de Dieu qui est infaillible. C'est vraiment un privilège. Et c'est cette parole, c'est à cette parole que nous voulons nous appuyer, hein, que je vous encourage si nous voulons grandir avec le Seigneur. Comme le dit. Josué 1.8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1.8. Et ce matin, nous, nous allons encore plonger nos regards dans cette parole pour poursuivre notre étude sur les dix commandements. Alors je vous invite. Dans en premier temps à lire avec moi deux passages, à lire avec moi Exode 22 et nous allons lire aussi Deutéronome 5.16 qui introduit cette étude du cinquième commandement. Exode 22 nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne ». Deutéronome 5, 16 reprend le même commandement et dit « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Les séances précédentes, j'avais dit que les dix commandements se scindent en deux grandes parties. Les quatre premiers commandements parlent de la relation verticale c'est-à-dire de notre relation avec Dieu, de la relation que tu dois avoir avec ton Dieu, de la relation que nous devons avoir avec notre Dieu. Et les six autres commandements parlent de la relation horizontale, de la relation que nous avons les uns envers les autres, la relation que tu dois avoir avec, envers ton prochain. Et le cinquième commandement que nous étudions ce matin fait une transition entre la relation verticale, la relation qu'on doit avoir avec Dieu et la relation horizontale, la relation que nous devons avoir les uns envers les autres. Ouais. Regardons un peu Matthieu 23, 37 à 40, comment notre Seigneur, le Seigneur Jésus, résume les dix commandements. Il dit ceci Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, c'est le commandement qui sous-tend la relation verticale, la relation que nous devons avoir avec Dieu. Et au verset 39, il dit « Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il sous-tend la relation horizontale, la relation que nous avons les uns envers les autres. Et c'est tellement important, si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne vais pas voler quelque chose appartenant à mon prochain. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne veux pas commettre adultère avec la femme de mon prochain. C'est les autres commandements qui viennent. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne veux pas dire le faux témoignage envers mon prochain. Donc c'est les autres commandements également que nous allons étudier par la suite. Il continue au verset 40, le Seigneur dit au verset 40, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Je vais alors développer ce thème, ce cinquième commandement sur huit observations et je vous donnerai au fur et à mesure les références bibliques qui soutiennent mes propos. Donc, déjà, on peut noter que notre relation avec Dieu et notre relation avec notre prochain les uns envers les autres se construit sur cette première relation qu'un enfant développe avec son père et sa mère. Première observation. Notre relation avec Dieu et notre relation avec nos prochains se construit ou se développe sur cette première relation qu'un enfant noue avec son père et sa mère. Première observation. Certainement, vous avez déjà entendu des expressions comme « les parents sont la bouche de Dieu dans la famille » ou bien euh, « le père et la mère sont les dieux sur terre ». Vous avez certainement déjà entendu ces expressions, et bien entendu, dans le Pentateuque, qui conçut les cinq premiers livres de la Bible, dans plusieurs passages, on peut lire, on peut vraiment faire le lien entre la relation qui existe entre moi qui connais Dieu et le fait d'honorer mes parents. Lévitique 19, 2 à 4, nous dit ceci. On va le lire. L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera son père et sa mère et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans ce passage. Le fait d'honorer ses parents est inclus dans le cadre de la sainteté de Dieu. Pourquoi Parce que quand vous lisez tout le chapitre 19 de Lévitique, ça parle de la sainteté de Dieu. Cette sainteté ne découle pas seulement de la relation verticale, ça découle aussi de la relation horizontale. Et cela montre encore que la relation qui unit un enfant à ses parents, à son père et sa mère, est très importante aux yeux de Dieu très importante. Il est vrai que nous ne comprenons pas là où va notre société, on ne comprend pas avec les enfants qui grandissent sans la compagnie de leurs pères et mères. Encore dans certaines familles ou bien certains couples, on retrouve parents rebelles, parents désobéissants ou bien parents mauvais, je dirais, parents mauvais, enfants obéissants. Dans d'autres couples, on va retrouver les bons-parents, parents obéissants, enfants rebelles. Ça demeure une problématique. Mais dans le judaïsme, honorer son père et sa mère était quelque chose, était une tradition. On va quand même regarder, on va regarder dans le Pentateuch, euh, une, dans le Deutéronome, euh, un petit récit qu'on va lire ensemble, peut-être ça fera rire certains. Regardez ce que dit Deutéronome 22 6 à 7. Si tu rencontres si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre ou sur la terre avec des petits ou des œufs et la mère couchée sous les petits ou sous les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu prendras que des petits afin que tu sois heureux et que tes jours se... et que tu prolonges tes jours. » Ça fait un peu rire. Cela m'emmène, en fait, cela m'emmène à faire ma deuxième observation. Honorer ses parents est une attitude de cœur. On va voir un peu ce qui soutient cela. Regardez très bien. Peut-être il faut qu'on revienne sur le premier... Le... Exode 20, le verset, le verset 12. On va revenir sur ça. Regardez bien la manière dont le commandement commence. Il dit « Honore ton père et ta mère. » Honore ton père et ta mère. Le verbe « honorer » que nous retrouvons dans ce passage, c'est un verbe d'une importance capitale. Le verbe « honorer » que nous retrouvons dans ce passage, c'est un verbe qui veut dire en hébreu « donner du poids ». Accorder de l'importance. Ce verbe est traduit dans le psaume 22, le verset 23, par glorifier. Alors, qu'est-ce que honorer veut dire, honorer ses parents Honorer ses parents, c'est en fait, considérer ses parents comme dignes de respect. Considérer ses parents comme dignes d'amour, d'affection, d'estime. Donc ici, honorer ses parents, c'est vraiment une attitude de cœur. C'est une attitude de cœur, c'est... Estimez que mes parents, que vos parents ont du poids. Vos parents ont de la valeur. Vos parents ont de la, ont de la valeur. Si vous êtes parents, vous avez de la valeur. C'est ce que ça veut dire. Ce commandement est inconditionnel. C'est-à-dire, ça ne dépend pas du fait que vos parents soient bons ou mauvais. Ça ne dépend pas aussi du fait que vos parents puissent mériter le respect ou pas. Même si vos parents ont un caractère difficile, la Bible nous demande de les honorer. Et la Bible te demande, la Bible vous demande de les honorer. Honorer son père et sa mère, c'est vraiment un acte d'obéissance. C'est dans, ce, dans cette optique que Alfred Quinn dit dans, dans, son, dans son ouvrage, il précise que la vie que nous avons est un don transmis par Dieu, par nos parents. Par conséquent, ne pas respecter son père et sa mère, c'est ne pas respecter Dieu. ne pas respecter Dieu puisque c'est Dieu qui les a établis. Ils sont les représentants des dieux. C'est cette, cette idée que Alfred soutient. Et pour un enfant, qu'est-ce que cela veut dire Pour un enfant, honorer son père et sa mère, honorer ses parents, veut dire premièrement obéir. Premièrement, obéir. L'apôtre Paul insiste là-dessus. Éphésiens 6, 1 à 4, il dit « Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, cela est juste. » Et il cite Deutéronome 5, 16. « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Dans ce passage, l'apôtre Paul insiste sur la manière dont une famille une famille chrétienne doit fonctionner. L'apôtre Paul insiste sur la manière dont une, une famille qui se laisse conduire par le Saint-Esprit doit fonctionner. où l'enfant obéit, et le, le, le père ou la mère a aussi une responsabilité spécifique. C'est comme ça qu'une bonne famille doit fonctionner. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Il note dans un premier temps le devoir de l'enfant, qui est l'obéissance, l'obéissance et l'honneur qu'il doit donner à son papa et à sa mère. Il est très important qu'on revienne dessus, il est très important que je le souligne, je le mets peut-être en rouge, en gras, un enfant doit obéir à son père et sa mère. C'est très important. Et il finit au verset 4 par la responsabilité des parents, qui est d'éduquer l'enfant, l'accompagner, lui donner tout, euh, tous les éléments matériels dont il a besoin, lui donner l'accompagnement financier dont l'enfant a besoin. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le volet spirituel, que, un, que les parents doivent, euh, doivent s'occuper de l'enfant. Il y a le volet spirituel. Et ce volet spirituel, c'est d'enseigner la parole de Dieu à l'enfant, inculquer les bonnes valeurs à l'enfant, les valeurs qui, qui, qui honorent Dieu à l'enfant. C'est pour cette raison que le roi Salomon il nous dit dans proverbe 22 22.6 « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et Deutéronome 6, qu'on va lire, 6 à 7, nous dit, il insiste là-dessus par rapport à la responsabilité des parents. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Les parents ont, ont leur rôle à jouer, bien entendu. Les parents ont leur rôle à jouer, oui, tout à fait. Mais je veux plus insister sur le devoir des enfants qui est d'obéir. Revenons un peu sur Ephésiens, 6, revenons sur Ephésiens 6, qui précise encore cela. Les enfants dont il est question dans ce passage, il ne s'agit pas des bébés, des nourrissons. Il s'agit des enfants qui ont un certain âge comprendre que ce commandement vient de dieu que ce commandement est une ordonnance une institution de dieu il s'agit des enfants qui sont assez âgés ayant la capacité de comprendre que ce commandement est accompagné d'une promesse il faut relever que il ne s'agit pas seulement des enfants tout petits des mineurs il, également, il peut s'agir aussi des majeurs, 18 ans ou plus, des majeurs. Il peut s'agir aussi des majeurs qui, vivent encore sur, qui, sont sous, euh, qui ne sont pas encore indépendants, qui sont dans le foyer familial et qui vivent sous l'autorité parentale. Ceux-là aussi, ils doivent obéir exactement comme les, comme les, les tout-petits, ils doivent obéir à ce commandement. Donc là, on parle de, des enfants, enfants obéissaient. Je vais maintenant relever le quatrième point, ma quatrième observation, en extension à ma deuxième observation. Honorer son père et sa mère est une attitude de cœur, est une attitude qui va avec le comportement. L'élément moteur de cette attitude, c'est quoi C'est l'amour. C'est l'amour qu'un enfant doit avoir d'abord pour le Seigneur. C'est l'amour qu'il doit avoir pour le Seigneur en tant qu'enfant. Et il obéit, il obéit à ses parents. Pourquoi Parce que la parole de Dieu... Le demande de le faire. Honore ton père et ta mère. Enfant, obéissez à vos parents. Et cela veut dire, justement, faire tout ce que ton père et ta mère te demandent de faire. Tu obéis. Si, euh, si tu es enfant, tu obéis à cette, à cette parole. Tu dois aussi comprendre que cet exercice d'obéissance, dans cet exercice, ton attitude a une importance capitale ton attitude en tant qu'enfant. Ton obéissance doit être accompagnée d'honneur parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Ton obéissance doit être accompagnée du respect, de, de la considération que tu dois avoir pour tes parents, de l'amour, de l'affection que tu dois témoigner, que tu dois manifester à l'égard de tes parents. Ce commandement était très pris au sérieux dont le peuple était très pris au sérieux chez les hébreux, chez les enfants d'Israël. Et bien qu'aujourd'hui, parfois, on regarde que dans certaines familles, il y a des enfants qui tapent leurs parents, qui tapent leur père, leur mère. Enfant qui est devenu majeur, et il se permet de mettre la main sur son père, sur sa mère. Mais c'est décevant. C'est décevant. Dans la loi, de, le Pentateuch, honoré dans les... La loi mosaïque, honorée, frapper son père ou maudire sa mère, ou maudire ses parents, était puni de mort. On va regarder quand même cette, cette histoire, dans, cette ordonnance, ce que le, le Seigneur recommande à son peuple, dans Deutéronome 21, 18 à 21, qui dit ce qui suit. « Si un homme a un fils révolté et rebelle, qui n'obéit ni à son père ni à sa mère et reste insensible aux corrections qui lui infligent, qui lui infligent ses parents se saisiront de lui et l'emmèneront devant les responsables de la ville à la porte de leur cité. Ils déclareront aux responsables :« Notre fils que voici est révolté et rebelle. Il ne nous obéit pas. C'est un débauché et un ivrogne. » Au verset 21, alors. Tous les hommes de la ville lui jetteront des pierres jusqu'à jusqu ce que mort s'en suivent. Ainsi vous ferez disparaître la souillure qu'entraîne le mal du milieu de vous. Tout Israël entendra parler, de, entendra parler et sera saisi de crainte. Imaginez si une telle sentence était toujours applicable euh, aujourd'hui en France ou bien ailleurs. Imaginez un peu hein. Heureusement que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, heureusement. Nous sommes néanmoins dans, dans ce commandement appelé à honorer, à obéir. Il y a un principe très important hein, dans ce commandement, il y a le principe d'obéissance, le principe du respect, l'obéissance et le respect qui va avec. Souvent on dit quand un enfant grandit dans un cadre propice, un cadre d'obéissance, et quand il... Il devient grand, il, il sera également un enfant obéissant. Et je, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit également. Je me souviens encore de cette situation que je qualifierais de très troublante que l'une de mes collègues avait vécue. En fait, elle est, elle est enseignante, elle, est, elle enseigne dans une école privée, avant que je... Tu viens en France, et elle avait vécu une situation vraiment dramatique. Elle est tentée d'enseigner en classe, et tout à coup, un enfant, un, un étudiant, lui manque du respect. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est quoi C'est son attitude, ce qu'il avait ressenti après ce manque de respect. Elle était sortie de la salle de classe en larmes. Elle était tellement troublée, au point où elle était même sur le point d'abandonner l'enseignement. L'obéissance aux parents forme l'enfant à être un citoyen de demain, à obéir à ses professeurs à l'école, à obéir aux personnes, à respecter les personnes âgées, à les, à les considérer. Ça, c'est quand même le minimum. De... Les parents ont leur, ont leur rôle à jouer. L'enfant aussi, il a, son, il a sa tâche, il a son rôle à jouer. Honorer son père et sa mère a des limites. Honorer son père et sa mère à ses limites. Pourquoi Parce que ce commandement ne sort pas de la loi morale. Honorer son père et sa mère ne veut pas dire vivre le martyr. Ce n'est pas se faire torturer. Si tes parents te maltraitent, il faut en faire part aux autorités. Il ne faut pas te laisser tuer parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère », il faudrait en faire part aux autorités qui prendront des mesures nécessaires pour accompagner l'enfant pour qu'il puisse grandir dans un cadre bien propice. Honorer son père et sa mère a des limites. Si par exemple ton père ta mère te dit Va voler !» Ou bien s'il te dit euh, « Il te demande de faire des choses illicites. » Il ne faut pas l'obéir. S'il te demande « de, de faire des choses qui sont contraires à la loi, à la loi morale, contraires à la parole de Dieu. Non, dans ce cas de figure, on n'obéit pas. Que disent les Écritures, que disent les Écritures Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, premièrement à Dieu. Donc là, on retrouve déjà les limites par rapport à cette obéissance. Il y a... Quelques années, peut-être lors de ma première prédication ici à Dijon, je vous avais raconté une petite histoire de ce jeune, de ce jeune, cette histoire au Sénégal qui, euh, qui passait, ce jeune, il passait par des moments très difficiles. Pourquoi Parce qu'il avait justement reconnu ses péchés. Il avait reconnu qu'il était sur une mauvaise voie. Il a renoncé à sa mauvaise vie. Il avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il avait pris la décision, l'engagement de vivre dans l'obéissance, de ne plus revenir sur cette vie de pourriture, de mettre sa confiance en Dieu, de vivre dans l'obéissance. Ce frère qui était d'origine musulmane, musulmane, quand ses parents avaient appris cela, ils lui ont dit, « Toi, tu es devenu chrétien. Si c'est comme ça, tu n'es plus notre fils. Tu n'es plus mon fils. » Et imagine ce jeune homme, il était appelé, il était chassé de sa famille à cause de sa foi. Il est chassé de sa famille. Et là, je peux dire que je peux, je peux dire aujourd'hui que ce jeune homme a bien compris c'est quoi croire en Jésus. C'est quoi croire en Jésus. Ce frère avait bien compris que suivre Jésus c'est le meilleur des choix. C'est le meilleur. Le Seigneur lui-même l'a dit dans Luc 14, 26. « Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il aide son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Luc 14, 26. Le Seigneur lui-même l'avait dit dans Marc 8, 34. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8,36 nous dit que servira-t-il à un homme de gagner, de gagner le monde entier s'il fait la perte de son âme Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Que donnera un homme en échange de son âme Oui. Toi qui m'écoutes, le bien le plus précieux que tu possèdes, ce n'est pas ton argent. Le bien le plus précieux que tu possèdes, ce n'est pas ton or, ce n'est pas les diamants qu'un homme peut avoir, c'est ton âme. C'est ton âme qui est important, qui est plus importante. Ton âme. Le vrai toi, c'est ton âme. La destination de ton âme, sa destination, est fonction du choix que tu fais aujourd'hui. Le choix que tu fais sur la terre déterminera justement la destination de ton âme. Jésus sauve. Il peut sauver. Il peut te sauver du jugement à venir. Pourquoi Parce que Dieu jugera le monde. Il jugera le monde avec justice. Et la personne que Dieu a choisie pour juger les vivants et les morts, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Qui viendra Il reviendra pour juger les vivants et les morts. C'est lui qui jugera le monde. Tu dois suivre Jésus pour échapper à ce jugement. Tu dois renoncer à ton ancienne vie, à ta vie, reconnaître tes péchés, te repentir et mettre ta confiance en Jésus. C'est seule la foi en Jésus qui sauve, rien d'autre. L'argent toutes les autres choses vont disparaître. Seule la foi en Jésus sauve. L'Épître aux Hébreux, l'auteur aux épîtres aux Hébreux a dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux encore le faire. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois après quoi vient le jugement. Jean 3, 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Oui, toi qui m'écoutes, la décision de suivre Jésus te revient. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il fait la perte de son âme Que donnera un homme en échange de son âme. Que donnera un homme en échange de ton âme Si ce sont tes parents qui, ou bien un membre de ta famille qui t'empêchent de venir à Jésus, que disent les Écritures là-dessus Il faut obéir à Dieu premièrement plutôt qu'aux hommes. Oui. Oui. Il ne faut pas t'arrêter là, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, c'est bien, mais il faut aller encore un peu plus loin. Il faut te faire baptiser pour montrer que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Effectivement, il faut lire la parole pour grandir avec le Seigneur. Il faut intégrer une église pour encore grandir dans cette communion avec le Seigneur. Oui. Je vais faire ma septième observation. Par rapport à cette. En revenant à ce thème, honore ton père et ta mère. Qu'en est-il d'un adulte indépendant Un adulte qui n'est plus sous l'autorité parentale. Doit-on lui réclamer l'obéissance à ses parents Vous conviendrez avec moi qu'un adulte indépendant, on ne lui demandera pas d'obéir à son père et sa mère comme un enfant de, de 10 ans, de 18 ans, qui, ou bien de 19 ans, qui est encore sous l'autorité parentale. Non, ce n'est pas la même obéissance qu'on va réclamer à un adulte indépendant. Ce commandement pour un adulte indépendant prend la forme du respect. Il est appelé à respecter son père, sa mère, à respecter ses parents, à les parler avec respect, à accorder du poids à leurs parents. L'honneur qui sous-tend ce commandement. L'adulte est appelé à venir en aide à ses parents quand ils ont besoin de lui. Peut-être tes parents seront en, en, en manque de ressources financières et autres. Ils auront besoin de toi. Les honorer, c'est aller les, les porter secours. Visiter tes parents, les appeler. Tout ça, c'est des actes qui honorent. Passer du temps avec eux. C'est pour cette raison que Kevin de Jong dit dans son ouvrage « sur les dix commandements »« Les parents ne doivent pas attendre la même obéissance de la part d'un enfant plus vieux que d'un petit. » Que disent les Écritures ?« L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. » C'est ce que Genèse 2, 24 nous dit. Donc le mariage... Comme le passage à la vie indépendante vient carrément apporter une rupture à cette autorité parentale. En principe, les parents qui, qui sont sages doivent commencer à un certain âge, euh, pas trop imposer l'autorité à son enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne, devienne indépendant. Donc on retrouve déjà cela par le mariage et le passage de la vie indépendante. Il y a une coupure d'autorité parentale. La coupure de l'autorité parentale n'est pas la coupure de la relation. La relation continue. La relation continue la relation prend une autre forme. Un enfant qui a pris son indépendance par le mariage vit maintenant dans un cadre bien spécifique. Il y a certains sujets de sa vie qui ne discutent qu'avec son époux ou bien qu'avec son épouse, il y a des questions bien spécifiques, mais cela n'exclut pas le fait qu'un enfant puisse aller voir ses parents pour demander conseil. Il faut, c'est toujours bien d'aller voir tes parents pour demander conseil. C'est une bonne attitude. Il y a coupure de l'autorité parentale, mais honorer ses parents, ça demeure. C'est une attitude qui demeure, je dois continuer à honorer mes parents, mais sous une autre forme, j'honore toujours mes parents, sous une autre forme. D'ailleurs, écouter aussi les parents, c'est une bonne attitude. Hein. C'est ce que le roi Salomon nous dit dans Proverbe 1,8 8. Les paroles de sagesse. « Écoute, mon fils, écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Proverbe 1,8. Le roi Salomon dit aussi dans Proverbe 23, 22, Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Huitième observation que je peux faire par rapport à ce, à ce thème, c'est quoi Honorer ses parents, honorer son père et sa mère est un commandement associé d'une promesse. Deutéronome 5, 16 nous dit « afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La promesse est là, et cette promesse s'applique, s'applique au peuple d'Israël dans son ensemble. Remarquez bien, remarquez bien ce qu'on a dit depuis là par rapport, euh, par rapport à, cette, à ces dix commandements. Il y avait qui avait fait alliance avec Abraham, Isaac, Jacob. Il fait cette fois-ci alliance avec le peuple, les enfants d'Israël. L'alliance qu'il avait, avait fait avec, avec Abraham, Isaac et Jacob, il y avait la promesse du pays, le pays de Canaan. Il avait promis à Abraham que sa descendance, sa descendance possédera le pays. Et bien entendu, il avait dit aussi à Isaac qu'ils que, que posséderont le pays. Si on analyse en parallèle l'observation que je viens de faire avec la promesse que nous retrouvons dans Deutéronome 5,16, on peut dire ce qui suit que Dieu, a, Dieu promet à Israël que s'il observe ce commandement, si chaque Israélite respecte son père et sa mère, Yahvé les maintiendra prospère dans le pays de Canaan. Donc là, on voit déjà cette promesse de stabilité, de de la nation d'Israël dans le pays de Canaan. Donc il y a là le respect filial qui est la condition nécessaire mais pas suffisante de la stabilité d'Israël. C'est un peu technique. La condition nécessaire mais c'est pas la seule condition qui fait à ce que Israël va sera maintenu prospère dans ce pays. Il y a d'autres commandements. Il faut respecter la relation verticale et, et d'autres relations horizontales qui feront à ce que Israël puisse rester dans le pays de la promesse. De toute façon, quand vous lisez les autres passages de la Bible, vous allez vous rendre compte que ce commandement n'a pas été respecté et d'autres commandements n'étaient pas respectés. Il y avait la déportation. Ainsi de suite, quand vous lisez les prophètes. Donc cette promesse soutient pour nous aujourd'hui la bénédiction. Le motif d'honorer ses parents est agréable au Seigneur. C'est agréable au Seigneur, c'est louable. Et Dieu, prom... Dieu nous bénit quand on fait cela. Donc, quand on honore son père, sa mère, Dieu bénit. Comment peut-on observer ce commandement En conclusion, on peut dire que ce commandement est un commandement qui dépasse le cadre parental. Il y a un modèle, en tout cas, de relation d'autorité que nous retrouvons. Même dans le Nouveau Testament, vous allez toujours retrouver cette relation d'autorité où les esclaves vont obéir à leur maître, les femmes qui sont soumises à leur mari, et il y a aussi cette relation d'autorité qui est toujours maintenue où les fidèles sont appelés à, à obéir et à honorer les responsables de l'Église. Je vous laisse avec cette, cet exercice pratique. Si vos parents sont encore en vie, faites une chose cette semaine que j'encourage je de faire. Pensez à eux, appelez-les si possible. Si vous ne vivez pas ensemble, appelez-les. Pensez à une chose, si vous êtes ensemble, pensez à une chose qui leur feront plaisir et honorez-les. C'est ça mon exercice que je vous donne. Si vos parents sont encore en vie et si vous vivez ensemble, pensez à une chose qu'ils euh, qu aiment et honorez-les. Et si vous ne vivez pas ensemble, appelez vos, vos, votre père ou votre mère, honorez-les par, par un autre moyen peut-être. On va prier. Et je vous, vraiment, je vous demande de prier, de prier pour toutes les familles du monde, de prier pour les familles qui se déchirent à cause de la désobéissance des enfants. Je vous demande de prier pour les foyers dont... Ce commandement n'est pas respecté et dont le père et la mère ne, ne parlent plus leur enfant. Je vous demande vraiment de prier pour, pour tout cela. Oui Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. « Merci pour cette parole que tu nous as encore enseignée ce matin. »« Oui, merci pour ce commandement. »« Tu nous demandes d'honorer notre père, notre mère. » Alors, je pense vraiment à des familles, des familles qui ne s'entendent plus parce que ce commandement n'est plus respecté, des familles qui se déchirent parce que l'enfant refuse, il est devenu adulte, il refuse d'obéir à son père, sa mère. » Il refuse d'honorer son père, sa mère. Oui, Seigneur, je te prie pour toutes ces familles où la mère pleure parce que l'enfant suit maintenant les mauvaises compagnies. Oh, Seigneur, interviens. Interviens dans les familles du monde entier, Seigneur. Interviens, Seigneur. Et apporte, la, apporte vraiment la, la guérison toi qui es vraiment un Dieu qui réconcilie, vraiment apporte la réconciliation dans les familles, dans les familles du monde, apporte la réconciliation dans les familles ici en France. Seigneur, je ne connais pas comment notre église, Église de Dijon, vit. Je ne connais pas comment, Seigneur, ça se passe dans les familles, mais je te prie simplement de faire grâce. Je te prie de faire grâce d'apporter vraiment cet apaisement de cœur. Toi, tu as dit dans ta parole, « Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors interviens dans nos familles, Seigneur, je t'en supplie, Interviens dans nos familles, dans cette Église, afin que vraiment cet amour, l'amour, qui est vraiment un élément que toi, tu places au-dessus, puisse vraiment demeurer dans nos familles afin que ce cadre d'obéissance, ce cadre de respect mutuel puisse demeurer, Seigneur, dans nos familles. Comme tu l'as dit aussi, Seigneur, afin que, comme l'apôtre Paul le rappelle dans Ephésiens 6, afin que les familles qui se laissent conduire par le Saint-Esprit puissent vraiment vivre cette, cette joie de s'honorer, vivre cette joie où les enfants obéissent, vivre cette joie où les parents trouvent vraiment cette... trouve la, la joie dans l'obéissance des enfants. Alors, sois magnifié encore. Pour les couples qui se forment, pour les mariages à venir, oui, Seigneur, donne à tes enfants la, la sagesse dans l'éducation des enfants. Donne à tes enfants, Seigneur, la sagesse d'inculquer à à, à, aux enfants que tu leur donneras les valeurs, la parole de Dieu, afin que quand ils seront grands, quand ces enfants grandiront, puissent le mettre en pratique. Continue à parler dans ton église, dans ton assemblée, pour la gloire de ton nom, oui. Oui, le, la famille est un, est, un, est un domaine, un élément que le diable vraiment tente beaucoup, où le diable profite, oui Seigneur, alors interviens s'il te plaît Seigneur, dans cette église, interviens pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.